0: Hohes Präsidium, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist natürlich eine sehr hohe Ehre, dass ich den, meinen vor, vor vorgänger wenn man das formal so sehen kann, Theodor Bildroth hier vorstellen darf. Es sind ja unzählige Biografien über Billroth erschienen und ich glaube, ich werde sicherlich keine zusätzliche hinzufügen. Ich möchte aber sagen, dass ich einen besonderen Blickwinkel dazu vielleicht in kleinen Anekdoten und Zeitbemerkungen anbringen werde. Zunächst einmal stütze ich mich auf Quellen. Ich bin kein äh, Historiker, sondern eine der wesentlichen Quellen ist selbstverständlich die Autobiographie von Pilroth selbst, die nach seinem Tod erschienen ist. Eine wesentliche Quelle ist ein Buch von Leopold Schönbauer, der die Entwicklung der Wiener Medizin sehr über die ganzen Jahrhunderte geschildert hat. 1944 ist das publiziert worden. Dann das Buch von Erna Leski und am meisten beeinflusst hat mich zweifellos das Buch von Helmut Wiklitzki, Unbekanntes über Bildroth aus dem Jahr 1994. Weil hier unbekannte Dinge, die nicht so in der Biografie drinnen stehen, sehr detailliert geschildert werden. Ich beginne mit dem ersten Bild, und das ist schon der Beginn der Autobiografie. Das ist ein Faximile eben aus dem Buch von Helmut Wiglitzki. Und es ist ganz interessant zu sehen, er schreibt also einmal nur seine Daten. Ein ganz wichtiger Punkt, auf den ich hinweisen möchte, ist... Dieses äh, letzte Wort, das Pfarrer war. Billroth schreibt das zu einem Alter, einem Zeitpunkt, wo sein Vater tatsächlich schon verstorben ist. Äh, Billroth stammt nämlich aus einer Familie mit fünf Buben. Sein Vater ist, war Pastor in Rügen und äh, sein Vater ist aber unmittelbar nach der Geburt des letzten äh, Sohnes gestorben. Es war eine sehr, ich möchte nicht sagen dominante, aber sehr umsichtige Mutter, die von Rügen dann nach Greifswald gezogen ist mit den Söhnen, um ihnen eine Erziehung zu ermöglichen. Die Nebenabsicht war vermutlich auch die, dass ihr Schwiegervater Bürgermeister von Greifswald war und dort ein, auch ein finanzielles Auskommen leichter zu erhoffen war. Die Lebensräume von Theodor Billroth sind zunächst einmal geboren in Rügen, es war ein, die Greifswalder Zeit, ist charakterisiert durch die Mittelschulzeit. Dann hat er auch einen Teil seines Medizinstudiums in Greifswald absolviert, ist dann, wie seine Mutter schildert, sehr frühzeitig und richtigerweise aus Greifswald weggegangen, weil sie immer den Einfluss seiner Mittelschulfreunde dort gefürchtet hat. Die wirklich produktivste Zeit und die Entwicklungsentscheidung war zweifellos in Göttingen. Nach Göttingen ist er wieder nach Berlin gegangen, hat dort sein Studium absolviert und dann dort seine weitere Entwicklung genommen, die ich noch weiter schildern werde. Er hat dann in Berlin promoviert mit einer Arbeit, die ich sehr bemerkenswert finde, auf das wir noch zurückkommen, nämlich die Ursachenbeschaffenheit derjenigen Veränderungen, welche das Lungenparenchym nach der Durchschneidung der Nervi Vagi erleidet. Eine absolut unchirurgische äh, Thematik zu diesem Zeitpunkt, aber eine physiologische The Thematik, die aus seiner Göttinger Zeit resultiert. Billroth ist dann zunächst zwei Jahre nach seiner Probation praktischer Arzt in Berlin gewesen. Das war auch eine unglückliche Zeit. Ich glaube, die ersten sechs Wochen keinen Patienten gesehen. Ein Studienkollege hat ihm dann mehr oder weniger als Freund die Information zugespielt, dass eine Assistentenstelle bei Langenbeck, dem Chirurgen in Berlin, zu haben wäre und dort hat er sich angemeldet. Ich glaube nicht, dass äh, die erste Zeit Billroths bei Langebeck eine sehr glückliche Zeit war, kriegen Sie auch noch eine Information darüber, sondern er ist erst langsam aufgerückt und erst zum Ende seiner Assistentenzeit hat ihn dann Langebeck immerhin so geschätzt, dass er als verheirateter Assistent auch im Klinikum wohnen durfte. Billroth hat sich in dieser Zeit habilitiert, und zwar für Chirurgie und Pathologie, das geht aus seinen Briefen hervor. Und er wollte eigentlich, und diese Information ist zwar nicht authentisch, belegt jetzt in Buchform, aber das haben wir Kenner aus der Berliner Szene in, vor kurzer Zeit einmal äh, in, in, mich darüber informiert, dass er eigentlich irgendwie spekuliert hat, den Wirchhoff-Lehrstuhl für Pathologie in Berlin zu bekommen. Er hat in dieser Zeit auch weitere neuen Berufungen, chirurgisch, pathologisch, histologisch, alle frustrant erledigt und er war dann sehr äh, enttäuscht, äh, als er und offensichtlich diese Berufungsablehnung in die Pathologie nach Greifswald daraus zu erklären, dass er mehr oder weniger von dieser ganzen Beruferei voll frustriert war. Denn den Jahren 60 bis 67 wurde er Professor für Chirurgie im Kantonsspital und das zeigt den ersten Schritt in seine medizinisch-wissenschaftliche Entwicklung, er hat dann 1967 die Berufung als äh, Professor für Chirurgie nach Wien bekommen und da sind viele Drahtzieher, Dermatologen und Ähnliche involviert gewesen. Das war zweifellos die Hochblüte von Billroths Zeit. Dieses Bild ist ja satzan bekannt. Billroth in, operierend in dem großen Hörsaal, der noch lange auch unser Hörsaal bis 1992 war. Es hat sich kaum etwas geändert, außer dass dort operiert worden nicht mehr operiert worden ist. Zu seinen Meilensteinen gehört die erste Kehlkopf-Extirpation. Es ist das weiter nicht wirklich verfolgt worden. Die Vorarbeiten hat sein Assistent Czerny geleitet. Aber wirklich berühmt ist Billroth dadurch geworden, dass er das Magenkarzinom hier noch als Pylorusresektion, resektion also Pylorus-Karzinom klassifiziert hat. Aber es war dann später natürlich das Antrumkarzinom, dessen Resektionsmethode er entwickelt hat. Er hat dann noch eine zweite, das ist später die Gastroduodenostomie, klassischer I. das wissen übrigens die Medizinstudenten halt fast nicht mehr, weil man ja sehr, sehr wenig operiert. Das sind die Resektionspräparate aus dieser Zeit, wo man sich schauen, genau einschauen muss, welche Teile hier noch zu sehen sind. Das ist eher historisch. Er hat dann 1985 die erste distale Gastroduodenostomie, den sogenannten Billroth II, gemacht, der wieder in Abwandlungen heute noch häufig verwendet. Das ist das äh, Originalpräparat, die Originalzeichnung dazu. Und auf das komme ich noch näher zurück. Ja, und dann kommt eine wesentliche Entwicklung, Billroth, in der äh, Entwicklung für karitative Zwecke. Äh, Billroth äh, war nicht selbst der Gründer dieser äh, Schwesternschule, wie er es genannt hat, sondern er ist dort mehr oder weniger an Bord gezogen worden. Es ist eine Gesellschaft zur Gründung einer einer Krankenpflegeschule, schon ein Jahr vor, vor ihm, begonnen, bevor er auf diesen Zug aufgesprungen ist. Und das hat sich sehr stark mit seinen Interessen äh, ge getroffen. Er war ja zweimal in Kriegseinsätzen, hat immer dort erlebt, welche Fehler durch unsachgemäße Krankenpflege entstehen können. Und so hat sich mehr oder weniger als eine seiner Lebensaufgaben gestellt. Er möchte gerne eine Krankenpflegeschule, damals klarerweise für Krankenpflegerinnen, das war im Berufsbild so drinnen, äh, bilden mit einem Pavillonsystem heraus, aus dem dann diese, in dem dann diese Krankenpflegerinnen adäquat ausgebildet werden können. Er hat also diesen Zug übernommen, hat, äh, es wurde, es war die Wahl des Standortes sein großes Problem. Es ist letztlich sein Vorschlag, nämlich das Rudolfinerhaus Haus dort zu etablieren, wo es heute noch steht, angenommen worden, was zum Vortritt, also Zurücktritt der anderen Vorstandsmitglieder geführt worden, aber das zum bitteren Ende durchgezogen. Und ich möchte gleich sagen, es war nicht nur eine Freudige Erlebnis für ihn, sondern viel Pain. Er schreibt, es war schmerzhaft. Er hat bis zu seinem Lebensende immer nur für dieses Rudolfinerhaus mit der sogenannten Patin und seines Namens Geld geworben, Leute geworben, Sympathisanten geworben. Es ist ihm natürlich sehr, sehr zu Nutzen gekommen, dass er eine persönliche Freundschaftsverhältnis zum Thronfolger gehabt hat, daher auch der Name. Ähm, jedenfalls, das war eine schwere Aufgabe für ihn. Die zweite schwere Ausgabe war so ähnlich. Es wurde im Jahre 1887 schon für die Gesellschaft der Ärzte ein Komitee zur Suche eines Lokales äh, äh, etabliert. 1988 ist Billroth dann der Präsident der Gesellschaft der Ärzte geworden. Also als dieser Präsident hat er dann wieder seine ganze Position in Wien eingesetzt. Rudolf, und das die Gesellschaft der Ärzte und mit dem heutigen wirklich toll restaurierten und sehr schönen äh, Vortragsaal. 1993 dann beziehen und eröffnen können. Das Spielroth-Haus trägt diesen Namen seit 1919. Auf Vorschlag von Eiselsberg wurde das Haus der Gesellschaft der Ärzte nach dem Gründernamen benannt. Einige seiner Assistenten aus der Wiener Zeit, besonders links unten Anton von Eiselsberg, der auf der ersten Chirurgie fast 30 Jahre Vorstand war. Billroth ist am 6.2.1894 in Abazir gestorben. Das Problem, und das ist vielleicht auch ganz gut, er hat 1887 eine schwere Pneumonie durchgemacht, wo schon die Wiener Freunde gezittert haben, er würde dort versterben. Er hat daraus eine massive Herzinsuffizienz entwickelt. In seinen letzten Briefen ist zu erkennen, dass er nur mehr an Atemnot leidet, immer mit Digitales aufgeputscht wurde und letztlich die Nächte immer nur mit hohen Dosen Morphin überleben konnte seine Frau, die ihn dann im letzten, in der letzten Zeit besucht hat, hat, dann, hat ihn im Tode noch begleiten können. Aber aus dieser letzten Zeit, besonders im Jänner bis Februar, 6. Februar, äh, aus Abazir, sind sehr viele Briefe erhalten und die beleuchten sein Leben und seine Persönlichkeit ganz besonders. Ich glaube, jetzt habe ich nichts, ja. Äh, ich möchte nur ein, ein paar Seitblicke äh, aufwerfen. Billroth ist zweifellos der Vollender einer Entwicklung, die schon unter seinem Vorgänger Franz Schuh begonnen hat. Nämlich, ich möchte es fast sagen, die Emanzipation der Chirurgie als wissenschaftlicher Teil der Medizin überhaupt. Die Vorgänge unter seinem Mentor Baum in Göttingen war ein typischer Alter, ein geschulter Handwerker, wo die Morphologie im Vordergrund gestanden ist. Und wir haben ja jetzt fast das ein bisschen einen Kulturkampf in der medizinischen Universität, es ist die Frage, ob die Morphologen oder die Physiologen in der Vorklinik das Oberhand haben. Ich glaube, derzeit ist das Pendel sehr stark, vielleicht zu stark in die Physiologie ausgeschlagen. Aber letztlich, ähm, ist, sind solche Fragen, ist es eine physiologische Betrachtung oder eine morphologische immer noch aktuell? Er hat dann, äh, in Wien äh, war dann, gleichzeitig hat es Gründungen von pathologischen, oder also von pathophysiologischen Institut gegeben. In Wien war es Stricker in äh, Berlin war es sein Habilitationsvater Traube. Das heißt, es war hier eine Ze ein Zeitgäst den Billroth, in den er hineingewachsen ist. Ein ganz wichtiger Teil seiner Entwicklung war die Ausbildung in Göttingen. In Göttingen war sein Vatervertreter Wilhelm Baum, äh, chirurgischer Ordinarius, aber ein Chirurg vom alten Schlag, der hat mehr oder weniger Billroth in die Chirurgie gebracht. Und es war ein Tag aus Damaskus, wie Billroth selbst schildert, wo er vom Saulus zum Paulus geworden und sich entschlossen hat, Chirurgie zu machen. Aber viel wichtiger in dieser Zeit waren die Physiologen, äh, der Rudolf Wagner und der bekannte Georg Meissner. Meissner ist bekannt durch die Entwicklung oder Erfindung der meissnerschen Tastkörperchen in der Haut. Und die drei haben tatsächlich eine Reise in die obere Adria nach Dresden unternommen, um dort die Physiologie, das Nervensystem des Zitterrochens zu studieren. In einigen Briefen wird die Mitautorschaft, also wird Billroth eine Mitautorschaft für die meistenschen Tastkörperchen nahegelegt. Er selber schreibt es nicht. Ich habe das selbst auch nicht original gefunden und ehrlich auch nicht nachgesucht. Ich glaube, es ist auch für die Entwicklung Billroths nicht wichtig. Die Billroth-Entwicklung beginnt mit der Befassung der Physiologie aus dieser Zeit. Er hat dann diese Dissertation bei Traube gemacht, die habe ich schon vorgestellt. Und dann ist er in die Langenbeck-Klinik eingestiegen und das hat ihn auch wissenschaftlich sehr geprägt. Nämlich, er ist, ist ein typisches chirurgisches Schicksal an großen äh, Kliniken. Er schreibt dann einen Brief an einen Freund, nämlich an den äh, Chirurgen Karl Weber in Heidelberg. Es bleibt dem Anfänger in der Chirurgie nicht viel anderes übrig. Jahre vergehen, selbst in sehr großen Kliniken bis die Assistenten so viel gesehen, ja, Holstedt, sehr groß viel gesehen haben, dass sie aus eigener Erfahrung mitreden können. Der Assistent aber, der selbst Forscher sein oder werden will, muss sich also ein Gebiet sichern, auf dem er ganz frei, ganz souverän ist. Dazu ist nun gerade die pathologische Histologie und die experimentelle Pathologie sehr gut geeignet. Und das war auch sein, sein Ausweg, seine ganzen wissenschaftlichen Aktivitäten, die er in seiner Ausbildung in, in Göttingen bekommen hat, letztlich in die pathologische Anatomie, in die Histologie und in die Pathophysiologie gesteckt. Und es ist auch nicht verwunderlich, dass er dort auch habilitiert wurde, letztlich am Institut von Langenbeck für Chirurgie und pathologische Anatomie und auch einen Ruf nach Greifswald für die Pathologie bekommen hat. Wichtig ist dann in seiner Züricher Zeit, sind Drei, oder drei wesentliche Merkmale. In Zürich hat Billroth erstmals seine eigene Show inszeniert. Er hat sich drei Punkte vorgelegt. Er wollte behandeln den Wundbrand. Er hat Bakterien entdeckt, hat sie auch mit der Nomenklatur belegt, hat aber nicht verstanden, dass die Bakterien kausal mit der Wundinfektion zu tun haben. Das hat erst den späteren äh, Robert Koch äh, äh, die, äh, die die Autorenschaft sozusagen oder den ersten Hinweis den Billroth gezollt, dass der diese Wundinfektion ähm, zumindest angedacht hat. Ein zweiter ganz wichtiger Punkt ist, Billroth hat sich mit Statistik und Dokumentation auseinandergesetzt. Wir werden da noch zwei Bilder sehen und den, nein, das können wir gleich anschauen. Ähm, bevor Billroth seine erste Magenresektion überhaupt nur angedacht hat, hat er untersucht, wem könnte das helfen? Er hat und aus Rokitansky ist Nachlass ist ja sehr viele Obduktionsprotokolle bekannt. Er hat aus diesen 61.000 Operationsprotokollen 542 Pylorus-Karzinome der damaligen Nomenklatur identifizieren konnten und davon waren 41 ohne Metastasen. Und er wollte für diese, für diese 223 Patienten, die natürlich mit der Zeit kommen würden, die wären seine Zielgruppe gewesen, denen diese Magenresektion angedeihen lassen wollte. Ein zweites ist noch, er hat in dieser Zeit, peinlich genau dokumentiert, nicht nur die Operationszeichen auf die Krankenkurve geschrieben, sondern auch, wie man links sieht, den Dekurs exakt und genau gemacht. Er war ein fast neurotischer Wahrheitsfanatiker. Er konnte am einen Tag das eine behaupten und wenn er eingesehen hat, dass das nicht ist, hat er am Tag das Gegenteil behauptet und hat gesagt, das ist kein Unsinn, ich kann mich einfach irren, wenn die Wahrheitserkenntnis weitergeht. Man kann das durchaus, das ist dann die, das, die Krankenblatt der sogenannten ersten Pilrot-2-Resektion, die in ähnlicher Genauigkeit geführt hat. Und Pilrot hat besonders die Statistik hervorgeraucht, und das ist interessant, das ist in der alten Sprache vielleicht, die Statistik, er hat sich, sich bewusst, dass man mit Statistik Missbrauch betreiben kann, und er schreibt da, die Statistik ist wie ein Weib, ein Spiegel der Tugend und Wahrheit, oder eine Metze für jeden und um zu allem zu brauchen. Wenn man nur allein die Definition des Nenners in einer Simpelstatistik Statistik heranzieht, dann weiß man, was er damit gemeint hat. Er hat dann in Zürich ein Lehrbuch geschrieben über allgemeine chirurgische Pathologie und Therapie in 50 Vorlesungen. Das Buch hat mehrere Auflagen erfahren, wurden von seinen Assistenten Minervada in Wien dann fortgesetzt, und dieses Buch war letztlich auch der Ausschlag für seine Berufung nach Wien. Die Leistungen in Wien habe ich geschildert. Ich möchte den Billroth auch noch in einer bisschen anderen Facette erzählen. Billroth war ein sehr sensibler, fallweise melancholischer Mensch. In seiner Studienzeit oder in der Gymnasialzeit hat sein Nachhilfelehrer, er hat Nachhilfe gebraucht, gesagt, er sei ein Individuum, ein Tardum in Genium. Man würde das heute Blatt als Dumpfbacke oder so ähnlich sehen. Und ich sage, dass das ist deswegen so wichtig für jene Eltern, deren Kinder in der Mittelschule noch nicht so funktionieren, müssen, wie sie sich vielleicht vorstellen. Er war sehr stark eingebettet in die Familie, sein Vater ist früh gestorben, sein Großvater hat die Rolle übernommen und dieser besagte Wilhelm Baum war chirurgischer Assistent in Greifswald, ist dann nach Göttingen gegangen und das war eigentlich seine Vaterfigur Figur für seinen weiteren Entscheidungsweg. Billroth hat sich bereits in, in Greifswald mehr für die Musik als für das Studieren interessiert und seine Mutter hat immer dringend gewarnt, er möchte doch etwas, nicht Gescheites, das hat sie nicht so gesagt, aber er möchte doch seinen naturwissenschaftlichen Studien mehr nachgehen. Durch den langen Einfluss von seinem väterlichen Freund Wilhelm Baum in Göttingen hat er auch letztlich diese, diese Entscheidung getroffen, Chirurg zu werden. Und es ist interessant, Billroth wird ja häufig dargestellt als der große Macher, der äh, letztlich äh, Pionierleistungen erbracht hat, und an seinem Sterbebett hat er einen Brief geschrieben an Eduard Hanslick, und zwar aus dem Jänner 1894, das mir sehr bezeichnend erscheint und das vielleicht ein anderes Blickwinkel ergibt. Nämlich, ich glaube, dass man sich auch, glaube, man sich auch über mich vielfach täuscht. Man hält mich meist für eine energische, immer nach neuer Schaffender Tätigkeit ringende Natur. Ganz im Gegenteil, ich bin eigentlich ein durch und durch sentimentaler Ostseehering, eine Hamlet-Natur, die nur durch äußere Verhältnisse und Selbsterziehung sich jenige, jene energische Aktion mit Mühe abbringt und erst wenn sie nicht mehr rückgängig zu machen ist, aus Ehrgeiz und Eitelkeit das einmal ausgesprochene Wort nicht mehr zurücknehmen will, und dann mit äußerstem inneren Anpeitschen zur Tat keucht. Das ist das Beispiel, wie das Rudolfiner Haus entstanden ist und möglicherweise auch dieses Haus. Billroth hat eine Nachfolge für Langenbeck in Berlin abgelehnt. Es sind nur drei Erinnerungen. Warum hat er sie abgelehnt? Ich glaube, das werden wir noch im Detail hören. Sie sehen hier die Namen Johannes Brahms und Eduard Hanslik. Das waren Lebensfreunde schon aus der Züricher Zeit. Und das war vielleicht auch eine Entscheidung, warum er nach Wien gegangen ist. Hier ist ein Bild der Freunde. Das war die Klartextschrift dazu. Und ich möchte mit diesem Bild schließen und sagen, Bill Roth war zweifellos einer der größten Chirurgen und einer der größten Naturwissenschaftler, die wir je gehabt haben. Aber die sentimentale Seite seiner Persönlichkeit, diese fast Ambivalenz, zeigt doch, dass es auch für ihn nicht sehr, äh, sehr einfach war, diese großen Leistungen vollbringen. Und vielleicht ist dieser sozusagen neudeutsch gesagte Case-Mix von beiden der Schlüssel für seine Genialität. Ich freue mich, dass wir gleich nachher äh, den musikalischen Teil äh, von Bill Roth erleben werden. Und ich freue mich sehr die nächsten auf, das, auf den nächsten Teil der Veranstaltung. Danke für die Aufmerksamkeit.